0: Da Sociologia. Olá, meu amigo e minha amiga do saber, como vai? Tudo tranquilo? Estão estudando? Eu, professor Oswaldo Maffei, te convido nesse segundo podcast do primeiro bimestre de Sociologia, para juntos irmos um pouco mais além sobre aquilo que nós vamos e viemos já desde o primeiro conversando a respeito dessa questão dos direitos civis, sobre a questão da cidadania, de todos esses aspectos. E neste ponto eu quero te chamar a atenção sobre essa relação dos direitos e da cidadania, né? que é uma compreensão necessária que se faz e a gente precisa dar um olhar lá para trás. Lá na sociedade, aliás, na sociedade atual, os direitos básicos do cidadão, eles são garantidos né, por lei, o Estado garante isso. Mas, professor, sempre foi assim? Não, como eu já havia dito na primeir, no primeiro podcast. Na antiguidade, alguns povos tiveram suas normas e leis registradas por escrito, por exemplo. Lá no século XVIII a.C., as leis dos babilônicos foram registradas no código de Hammurab, que reforçou o poder do Estado. Já depois, no século VI a.C., as leis de Clístenes diferenciaram as instituições é, da democracia é, ateniense ali pois definindo como se dá isso. Os primeiros documentos que os asseguravam a respeito né, a cada um de nós sobre os direitos humanos foram criados justamente na Inglaterra, muito posterior, olha só, a Carta Magna em 1212, né, que é até 1225 por esse período, depois o Petition of Right de 1628, em 1689 nós temos a Bill of Rights e em 1707 nós temos o Act of Settlement, que justamente depois postergou a 1769, que é a Beas Copons Amni Act. Ou seja, todas essas leis, né, é, aí a gente ter uma constante a respeito disso foram fazem parte dessa história. Mas, professor, quais seriam as mais importantes que... O que aconteceu justamente para que a gente possa, então, aí dizer sobre os direitos que nós conseguimos conquistando? Bom, direitos para todos os documentos originais vêm justamente da Revolução Francesa, 1789, e com a independência dos Estados Unidos, 1776. São as bases dessa Declaração dos Direitos Universais da ONU, que foi criada em 1948. Você já deve ter ouvido falar né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, colocado ali e amarrado pela ONU. Isso influenciado pelas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, onde os, as nações se uniram, e ali estenderam justamente uma declaração a favor da liberdade, da igualdade de direitos nos campos econômico, social e cultural para todos os seres humanos, sem distinção. Justamente aí nós trazemos à luz uma frase que você tem nessa declaração que é todos nascem livres e iguais. Né? Mas aí a gente coloca a nossa reflexão. Nem tantos ou que seja, mas nem todos nascem livres e iguais, não é cada realidade e você traz a sua reflexão para os dias de hoje. Para um inglês Thomas Hobbes, ele que é de 1588 até 1679, os seres humanos são naturalmente iguais e lutam uns contra os outros que pela defesa de interesses individuais. Já Hobbes, ele vai dizer, né, justamente nessa compreensão, Thomas Hobbes, ele acreditava para evitar a autodestruição, todos os membros da sociedade deveriam, então, renunciar à liberdade e concedê-la ao Estado. Né, o direito de agir em seu nome, de coibir todos os é, excessos, ou seja, você delega, abre mão da sua liberdade para garantir a ele. Né, ao Estado. Já John Locke, que é um inglês de 1632 até 1704 vai afirmar que somente os homens livres e iguais podem fazer um pacto com o objetivo de estabelecer uma sociedade política. Para ele, homens livres e iguais são aqueles que têm algumas propriedades a zelar. Já o Jean-Jacques Rousseau um francês, que ele é de 1712 até 1778, vai afirmar que a igualdade só tem sentido se for baseada na liberdade. Ou seja, a liberdade só pode ser jurídica. No final do século XVIII e no século XIX, a igualdade propalada por muitos era uma grande ameaça aos privilégios sociais da burguesia e da aristocracia que se mantinham no poder. Você pode estudar um pouco mais sobre história e até mesmo sobre o pensamento político, onde a filosofia também vai falar sobre isso. A sociologia traz à luz isso para que a gente possa compreender como a sociedade capitalista funciona e se desenvolve movida pela desigualdade. A liberdade, justamente, foi ali a... agregada agredida, vamos dizer assim, foi dado a ela um maior valor sobre a questão da liberdade e aí você vende o seu tempo para uma empresa nessa concepção, né? aí deixando justamente a igualdade de lado, então você privilegia um lado que é a liberdade e a igualdade você coloca um pouco depois né? nessa, nessa compreensão. Bom. É, para Karl Marx, a ideia de democracia passaria pelo cri critério da igualdade social. Então, para ele, igualdade tem que ter a respeito dessa é, igualdade do social. Como a gente consegue isso? Somente pela revolução social, né, que torna isso. Já o outro sociólogo, Émile Durkheim, ele vai afirmar que a ideia de cidadania está vinculada à questão da coesão social estabelecida como base na sociedade orgânica ao participar da solidariedade social, levantando uma, em conta as leis, né, levando em conta as leis e a moral vigente na sociedade, o indivíduo desenvolve plenamente sua cidadania. Então, desse modo, vai articulando, vai organizando para que tudo isso possa acontecer justamente essa concepção da coesão social, essa harmonia social que torna-se extremamente necessária. Sem ela, aí você tem uma série de conflitos e problemas que decorrem e podem acontecer pela falta disso, segundo a concepção de Emily Durkheim. Meu amigo e minha amiga do saber, bastante conteúdo, né? bastante assunto. Tudo isso desemboca na concepção de compreendermos o que são os direitos civis, políticos e sociais? Que eu gostaria nessa, nessa aula, nesse encontro, nesse podcast, de chamar a atenção para compreender um pouco mais a respeito disso e entender como isso se dá. Porque nem sempre foi assim. Ah, hoje a gente pode votar, hoje a gente pode... Pode? E a gente tem essa... Graças a muita luta que veio do passado. Mas por que nós temos essa, esses direitos garantidos em leis? E eu te chamo a atenção, na década de 1960, o sociólogo inglês Marshall, ele analisou uh, essa relação da cidadania e dos direitos no contexto da história. E a gente compreende o seguinte, primeira coisa, direitos civis. Com a formulação dos direitos civis, no século XVII, XVIII, é, procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, os direitos de ir, de vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual e à justiça. No entanto, a cidadania era aí restrita, pois esses direitos não se estendiam a todos. Então, nós estamos falando do início desses direitos civis. O que são os direitos civis? A liberdade, o direito de você ir e vir livremente, o direito a você ter propriedade, ser sua, a liberdade de você fazer ou romper contratos né? e também a concepção da justiça. É lógico, isso era para todos no início? Não, não é. A gente sabe que ainda hoje, por lei sim, ela é para todos, mas a gente sabe que entre aquilo que é por lei e aquilo que acontece existe uma distinção, existe uma separação. O próximo direito que eu gosto de chamar a atenção é os direitos políticos. Envolvem os direitos eleitorais, de participar das associações políticas e de protestar. Né? Então, é um direito que você tem essa liberdade de protestar. Lá no século XVIII, os movimentos populares começaram a reivindicar seus direitos, que só se efetivaram né, em alguns países aí no século XX. Quando, quanto ao direito, de direito a voto. Então, aí, só posteriormente que ele foi estendido às mulheres. Nem todo mundo podia votar, não era possível, e aí foi se conquistando isso. E por terceiro, e último, mas também importante quanto os anteriores, nós falamos sobre os direitos sociais. Os direitos sociais importantes... No século XX, as pessoas passaram a ter direito à educação básica, a programas habitacionais, assistência à saúde, transporte coletivo, sistema previdenciário e acesso ao sistema judiciário. Então, recordando, direitos sociais dizem respeito ao social, ou seja, educação, habitação, saúde, transporte, previdência e acesso ao sistema judiciário, como a gente tem hoje, e assim por diante. Então, no século XXI, consolidou-se esses direitos, também juntando aí os direitos dos idosos, mulheres, das crianças, e apareceram outros, né, até mesmo como dos animais, e esses são é, embarcados pelos direitos civis. Então, só recapitulando, os direitos civis, políticos e sociais, eles estão assentados no princípio da igualdade, mas não podem ser considerados universais, pois são vistos de modo diferente em cada estado em cada época. Serve para todo mundo? Não, porque cada época, cada contexto é um e, por assim dizer, precisa ser entendido e compreendido desse modo. Cabe lembrar que aí é uma diversidade de sociedade, de valores, de costumes, Aqui no ocidente também você pode ver sobre isso. Bom, ficamos por aqui hoje, meu amigo e minha amiga do saber, eu, professor Oswaldo Maffei, desejo que você continue estudando e não desista na próxima, no próximo encontro, no nosso próximo podcast, nós continuaremos falando sobre esses assuntos. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fique bem, fique em paz, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast da Sociologia!